0: Salve, seus lindos! Sejam muito bem-vindos a mais uma inédita edição do Arreda Podcast. Seu podcast com suaves aromas de uai, cheirinho de pão de queijo, lotado de trembão e com belo horizonte. Eu sou o Beto Patux e tenho aqui comigo, nesta edição, o retorno daquela que gerou uma vida e agora está fazendo manutenção dela, né? A nossa deusa grega, Atená!
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Nossa, que saudades, depois de mais de 100 dias afastada, né gente, por um ótimo motivo, mas estou de volta e no pique e vamos lá que eu tô chegando, a Reda tá voltando, Ih!
0: <risos> Além dela, temos a marcante <risos> presença de nosso muso das arrobas, nosso expert do pandeiro, nosso pagode boy. Matheus Zacarias.
2: Pagode boy. Isso não tava combinado, não. Mas tá o Bebeto. Lindo! Ah, saudade, moleque! Mais saudade de, de você, só da Atenar. Agora estamos com o quadro completo. É, diferente do governo, temos todas as cadeiras ocupadas. Vamos aí. É, e quarentenados isolados
0: e vida que segue. Vida que segue. Todos apresentados, é hora de rodar a vinheta e partir para as notícias mais importantes dos últimos dias. Pegue seu café, dá aquela prumada no corpo, que lá vamos nós. Vamos começar a nova edição, a edição inédita, edição 14, falando da edição 13. É isso mesmo. Vamos falar rapidinho aqui, porque a gente teve, eu acho que foi a edição que teve mais feedbacks até hoje, das três edições que a gente soltou, mais um extra que teve lá. Eu acho que a edição que teve mais feedbacks, assim, pelo menos eu e o Matheus, que estávamos lá na gravação, podemos afirmar tranquilamente, né Matheus?
2: Sim, é verdade. É, talvez não a edição com mais cliques, mas com mais interações com certeza.
0: É, a gente teve muito feedback positivo, eu agradeço cada feedback positivo, tivemos críticas também, e cada crítica foi muito bem-vinda, a gente, com um ou com outro, dependendo da pessoa que fez a crítica, a gente, né, tendo mais liberdade, dialogou com as pessoas, algumas não quiseram dialogar, mas, é, eu acho que, você vai querer pontuar alguma das críticas que você recebeu de feedback do programa?
2: Não, primeiro, eu começo agradecendo todas as críticas do 13 e dos outros programas para trás. É, como a gente sempre fez, agradeço, continue mandando, a gente lê tudo e absorve tudo que vocês falam também. Gente, eu acho que quem escuta a gente há mais tempo já, já entende, mas, por favor, com, tentem ao máximo separar as minhas opiniões das minhas piadas. Obrigado
0: <risos> Acontece, acontece é, Eu tive uma crítica E eu gostaria que Em cima da edição passada Vocês se pronunciassem Na medida do que for possível Tive uma crítica Dizendo que eu silenciei o Matheus Eu já conversei com isso, sobre isso Com ele E ele em si, a resposta do Matheus Foi não Confere não, me silenciou em algumas partes...
2: Tô brincando... É... <risos> claro que não... A gente dividiu... O assunto era dividido... Idiota... <risos>
1: o Beto ficou até...
0: Opa... Uh.
2: <risos> tipo assim, né... Pô, a gente conversou antes...
0: Caralho, <risos> a gente acabou de conversar...
2: <risos> Mas, assim... Não... De maneira alguma o Beto me silenciou... O Beto me ajudou a conduzir a, o assunto e acredito que eu tenha ajudado o Beto também a conduzir o assunto da maneira dele de pensar, na maneira dele de posicionar e vice-versa então a gente está aqui para entregar o melhor possível agradeço ao Beto, como agradeci no final daquela edição por ter dividido o espaço comigo, por ter dividido as ideias dele comigo e por ter me escutado principalmente é, quem teve essa percepção a gente entende, a percepção é, é de cada um mas a gente gostaria de ressaltar que não houve isso, tá? Eu amo o Bebeto. Às vezes ele me interrompe sim, mas. tô brincando, Interrompo, não interrompe é... não. Ah, se
1: fosse o simboteia, Matheus.
2: <risos> Nossa, <a> Atena <risos> voltou, né?
0: Atena é. voltou! Nossa <risos> senhora. Tô
2: brincando, tô brincando. Aí, ó. Falar
0: antes... eu
1: tava com saudade. tô
2: morrendo de saudade de você, Atena. E a gente já recebeu essa crítica também, viu, gente? É, que a gente silencia Atenar, que a gente interrompe muito ela. Atenar, você gostaria de falar algo sobre?
1: Gente, não procede, é, a gente falou isso na, em alguma dessas Tá edições, bom, Atenar, já né? chega,
0: por Atenar, hoje já de deu. <risos> tá
1: bom. Eu
2: gostei, eu gostei, eu gostei. A piada foi ótima, Atenar. <risos> Ai, você não eu, tenho não. eu não sei, Ele interrompeu, você não pega, né? Você não pega. Viu como é? Gente, é tão, é tão tranquilo pra gente parar para escutar outra aqui, que quando acontece, mesmo que na zoeira, a pessoa não pega, não percebe.
1: Meu Deus! Um... Me Isso é respeito.
2: Ah.
0: Tem um programa para apresentar, eu não vou dar conta.
2: Ah, a gente, Tena
0: voltou mesmo.
2: A Tena voltou. Tena, tena, fala, fala. Tem medo de falar porque o Beto foi um insensível <risos>
1: Não, já nem lembro. Mas eu... Ah, vambora pra, pra, pra Ô, notícia gente, aí. Pode
2: ser que a Atena R. Aí eu interrompendo. Pode ser que a Atena perca a linha de raciocínio. É, ela tá amamentando.
1: É, gente, são horas sem dormir, né? Me ajuda aí, né, gente?
2: Acontece. Acontece. É, mas vamos terminando, Era a parte mais séria do programa.
0: Ai, que era, já pô. ficou toda avacalhada. Ah, não, eu... eu não, mas ah, eu, falar, eu, eu não. tô
1: perdida, onde que nós estamos?
0: Não, nós estamos na abertura. Olha só, é, é, só fazer uma ressalva, é muito importante isso que eu vou falar. Quem começou a ouvir o Arreda pela edição 13, ainda não entendeu o que é o Arreda. Foi uma edição atípica, porque foi um tema muito, muito relevante pra nós aqui. É um tema muito é, delicado uhum. e denso, muito bem, e... e, e... Só que ele não é o padrão Arreda, ele é ele foi um programa atípico. Se você quer entender o que é o Arreda, ouça as outras 12 edições anteriores.
2: Exatamente, exatamente. A gente procura sempre fazer um programa um pouco mais leve, a gente tenta fazer o máximo de brincadeira possível, trazer algumas notícias sérias, sim, e, é. e brincar o máximo possível para transformar as coisas um pouco mais mais tranquilas de se escutar, até mesmo no, no tempo que a gente vive, acho que a, a pílula do arreda ela tá, tá bem dosadinha, com, com sua taxa de informação e de humor, mas o programa 13 realmente foi um programa que a gente sentiu a vontade de fazer, fez, se posicionou, mas não é a, a linha do, de todos os arredas.
1: E eu quero registrar que eu adorei o programa, eu senti muito orgulho de vocês, viu meninos. Foi um programa excelente, eu me emocionei, eu curti, eu me identifiquei é, com... com tudo que vocês falaram, gente, então vocês estão de parabéns, muito obrigada por uma edição como essa e vambora. Eu
2: não vou é. chorar de novo,
0: Beto, é toca o banco. Então vamos lá, antes de ir para o corpo dessa edição, é bom deixar aqui a nossa homenagem ao... Jornalista esportivo Rodrigo Rodrigues, que faleceu na semana de gravação desse programa, morreu, faleceu por complicações por causa da Covid-19. É... Nossas condolências a toda a família, amigos.
2: Mas só para deixar registrado, é, a homenagem que a gente faz e a citação que a gente faz de é, Rodrigo Rodrigues. Rod... Isso, nossa, é isso. É, deu uma travada aqui agora eu lembrei do Rodrigo da 98 tá? Essa que parte é o mesmo nome, por sinal é, exatamente, eu falei um e veio na memória o outro, tá, mas vamos lá
1: você tá matando o, o, o da 98, não, é isso Matheus?
2: não tô, não tô, tadinho é, vamos lá, é, gente, essa citação que a gente faz a Rodrigo Rodrigues e esse sentimento que a gente faz é, ele fica estendido a todas as outras famílias, as outras 88 mil famílias que perderam alguém por conta do covid no país então é, um, é uma figura pública Mas fica o registro é, Do podcast em relação A essa tragédia Que vem acontecendo no nosso país
1: É, porque as pessoas né A gripezinha, mas é, As pessoas adoecem mesmo dele foi muito rápido Então acontece gente Então tem que se cuidar, tem que ficar em casa
0: Inclusive é, Diferente das últimas edições Nessa edição a gente não vai fazer o boletim do Covid. Vamos lá, roda a vinheta. Vamos começar com o quê? Com uma novidade na edição fixa agora da Reda, que é o nosso horóscopo, né? O horóscopo do Zaca. A gente vai. Amo. Amo. <risos> É uma novidade que a gente incluiu na sua ausência, né, Atena? É. Então vamos lá, vamos lá, Matheus. É, hoje vamos de Ares. Previsão de Ares aí para sua semana. Arianos, fiquem de orelha atenta. Hoje sim, as estrelas vão conspirar a seu favor e só vai rolar aspecto positivo no seu céu. Já
2: faz um teste rápido, na Araújo e se der positivo pra covid, se isole e não toma cloroquina, tá? Eita. Se isola e não toma cloroquina, tá? Não, perdi sabe... a piada.
0: Eu perdi a piada. Já sabemos quem tomou cloroquina aqui. Você tem mais é que aproveitar esse clima perfeito sem defeitos para batalhar por tudo que deseja, pois são grandes as chances de sucesso. Clima perfeito e sem defeito, Joãozinho Bidu? Você é meu guru, mas eu acho que agora você pegou pesado. Júpiter e Netuno formam um belo sextil. Indicando que terá vantagem em estudos, concursos, assuntos relacionados com leis ou com sua vida profissional.
2: Já que o Joãozinho falou, mete a cara no EAD e uns processinhos aí.
0: A luz Escorpiana, que fica de boas, com vários astros, promete um dia de sorte nas finanças... E deixa seu tino afiado para negociar.
2: Aproveita para comprar um Minas Cap e baixa o LX <risos> para vender essa velharia que está na sua casa. <risos>
0: Muito bom. Ela ainda indica um período glorioso nas relações em geral com ótimos momentos nas amizades, no convívio familiar e melhor ainda no amor.
2: Mas Joãozinho, péssimo momento para socializar, né Joãozinho? Uma pandemia
0: aí, cara. Lamento em te dizer. Sua sensualidade está um arraso e você pode despertar uma paixão avassaladora em alguém. No romance, a intimidade será o ponto alto e há é sinal de muito prazer com seu love. Faz o seguinte:
2: investe em brinquedinhos eróticos e videochamadas, mas não sai de casa, beleza? Cor da semana Bege calcinha.
0: lá. Vamos de notícia? Então a gente começa com Paga Nós, Netflix. Igreja processa Netflix e porta dos fundos em um bilhão, um bilhão de dinheiros tupiniquins, mas acaba no prejuízo. Vocês viram essa notícia? Ela é maravilhosa.
2: Tena, começa com as suas considerações porque você tá de volta.
1: Ai, gente, então, o Almo Beto mandou essa matéria, né, pra gente poder assistir, primeiro, vou assistir, ler, e comentar aqui no Arreda, pra começar, um bilhão de reais para a igreja, é isso mesmo? É, era. Sim, sim, um bilhão. O objetivo era esse? Exatamente.
0: É. Indenização. <risos>
1: Né, e eu achei o melhor. Não detalhe, gente. A Netflix e a Porta dos Fundos não foi nem notificada pela justiça porque eles pediram uma notificação dessa, né? Um, uma, uma notificação,
0: não, um, indenização. uma
1: indenização dessa e queria o que, gente? Justiça gratuita? <risos> que que é isso, gente?
0: que maravilhoso
1: uma coisa que tem nada a ver com a outra e obviamente foi negada né? tá aí um, né, um momento que a justiça realmente né, presta neste país, né? negou e agora eles vão ter que pagar, né gente
0: é, vão ter que pagar não, tiveram já que pagar 82 mil reais só de custos processuais só pra continuar assim, eles entraram com o processo pediram justiça gratuita a juíza negou e ainda falou: e do ponto que tá até agora é 82 mil reais. Você já tá devendo 82 mil reais. Se quiser continuar, vai aumentar, podendo chegar até 10% do que eles pediram. Ou seja, podia chegar gente <risos> a 100 milhões de reais. <risos> é maravilhoso! Ai, é maravilhoso! No final das contas, a templo Planeta do Senhor... A gente, o povo é muito criativo. Planeta do Senhor. Meu Deus, tá bom. A igreja, no final das contas, decidiu que não vai andar com o processo. Nem, quer saber? Ah. Ai, para lá.
2: <risos> Olha, eu acho, Beto, eu acho que nesse caso, o pastor, ele foi humilde. Ele foi humilde, ele foi sensato. Porque... A Walt Disney comprou a Netflix por 108, 153 bilhões de dólares em 2018. E o pastor não pediu nem 10%. Então
0: acho que ele, ele pegou leve. Pegou. Pegou levinho. Pegou leve.
1: Bagatela. É. Ai, ai. E detalhe, eu... ele errou o nome. Errou, entrou com o processo todo errado. Tem todo abacalhado. Né? Ou seja, queria causar e tomar esse prejuízo.
0: Tomou, tomou pra deixar de ser besta, 82 mil nas custas aí, ó, é óbvio, né, quem vai pagar o quê? É os irmãos, né, os irmãos que vão ter que pagar isso aí, mas vida que segue, vida que segue, essa notícia pra mim é maravilhosa. Eu Você acho... Acha... Você <risos> achou essa notícia abençoada, Beto? Deus é justo, meu filho, ele foi na justiça e Deus foi justo.
2: Ô, oh, meu Deus... Aí, não, mas aí depois de, que a juíza falou que ele tinha que pagar, né? Que a igreja vai ter que pagar 82 mil reais, vocês sabem o que, que o pastor falou, né? Não. Lá vem. Deus lhe pague.
1: Ah.
2: Ah. Não, essa tava quicando, gente. Eu achei que vocês iam fazer, aí eu nem ah. tinha notado essa, mas tudo bem.
0: Ai, desculpa.
1: Eu tô enferrujada, Matheus. Você não está entendendo? É, ai,
0: como... ai, nós estamos voltando, nós estamos voltando.
1: Eu tô quase uma espectadora aqui hoje.
0: Mara, ai, ai. Vamos lá. Vamos de signo, que depois tem mais uma notícia maravilhosa para a gente discutir.
1: Ai, esse signo é muito especial. Ih.
0: Agora vamos com o quê? Signo de touro. Ei, meu filho, esse dá uma saudade de arrastar o chifre no asfalto.
2: Oxe, Marina Mendonça.
0: Ai, vamos lá. Touro. Uma semana inspirada, cheia de boas energias e grandes promessas para o seu signo. O recado é da Lua, que sorri para Mercúrio, Júpiter, Netuno e Plutão, abrindo e iluminando seus caminhos na vida pessoal e... E profissional.
2: Olha, se você estiver animado animada, faz igual a lua aí, ó. Vai flertando com todo mundo que
0: uma hora pinga alguma coisa pra você. <risos> lua assanhada, né? Sai é sorrindo para todo mundo. Ai, ai. Os aços indicam novidades estimulantes. Momentos de muita alegria. E o período é ideal para você somar forças com quem partilha interesses.
2: Velho, com certeza não existe novidade mais estimulante que a vacina do corona. Então segura a onda, fica em casa que tá quase, viu?
0: Alice as pessoas que pensam como você e têm objetivos semelhantes aos seus.
2: Aquela velha bolha criada pelos algoritmos, né? Você conhece.
0: Suas esperanças se renovam e não vai faltar oportunidade para realizar seus ideais.
2: Aproveita e faz um TikTok aí pra você. <risos>
0: Nos contatos, vai se destacar com argumentos inteligentes e convincentes.
2: Isso se você não for um bolsonarista,
0: é claro, né? <risos> Ai, muito bom. Sorte em alta no amor. Seu charme vai chamar a atenção do crush? Ou então você pode até descobrir afinidades com quem nem botava fé?
2: Cara, observa essa frase, véi. É aquela velha certeza que o horóscopo te dá, né? Vai chamar o crush, mas talvez chame outro. Não
0: consigo entender. Tudo muito certo. Cor da semana? Amarelo Colinos. <risos> Amarelo. Ai <risos> oh, meu Deus, vamos para a notícia. <risos> Ai, ai, vamos lá. Nem só de festa a gente vive, tem que cancelar o cancelamento. É exatamente isso. Faltou só um que no final. Tá ok O sinal ok que levou um homem a perder o emprego e o que sua história diz sobre a cultura do cancelamento. Essa é a manchete da reportagem que a gente buscou lá no G1 falando sobre o quê? Sobre um rapaz que foi cancelado na internet porque tiraram uma foto da mão dele enquanto ele dirigia e deduziram que ele estava fazendo um símbolo é, um símbolo da supremacia branca e simplesmente tiraram foto jogaram no Twitter e aí o que? e no momento
2: que ele estava fazendo ele ainda sofreu xing... ele... eita e no momento que ele estava fazendo ele ainda sofreu xingamentos porque a pessoa virou e falou esse negócio aí que você tá fazendo, irmão, você tá ficando louco? E o cara tem um tique na mão, velho. O cara ele tava fica... falando um os dedos.
0: É,
1: eu oh, eu tinha com muita dó dele.
0: Tá, vamos contar a história. O cara de 47 anos, é Manuel. Ele tá voltando pra casa. Ele tava no emprego há pouco tempo. Ganhando um puta dinheiro lá. Era o primeiro emprego, depois de muito tempo que ele arrumava um emprego bacana e não sei o que, tá voltando pra casa, é filho de, de mexicanos, é, a última coisa assim, que você espera que um cara desse seja olhando pra ele, é que você pode imaginar que o cara é um supremacista branco, e aí tiraram a foto do cara, jogaram no Twitter, questionaram a empresa que ele trabalhava, e simplesmente no outro dia, sem mais nem menos, sem ninguém conversar com ele, nem perguntar nada, ele tava na rua.
2: É um pai de família, né? Só tem, só tem que lembrar disso aí. dar uma contextualizada, é um cara que trabalha, rala muito
0: pra pagar suas contas. E aí? cara é foda, velho. O cara é filho de imigrante mexicano. Pela primeira vez, depois de muito tempo, o cara tava ganhando 41 dólares por hora, o dobro do que ele ganhava no último emprego dele. Ele tinha plano de saúde, plano de aposentadoria, e não sei mais o que tinha benefícios estava estável tranquilo feliz voltando para casa e por causa de uma foto com contestando a empresa a empresa nem quis conversar e simplesmente mandou o cara embora é, assim a gente toca aqui numa rede em temas pontualmente em cada edição a gente toda edição a gente busca um tema aqui que a gente vai alfinetar, cutucar... Né? Vai tentar trazer uma discussão um pouco mais... Um pouco mais sério. Toda reda tem um, um momento um pouco mais sério. E normalmente é o momento em que a gente mais se posiciona. E é normalmente o momento que a gente toma alguma pancada por causa disso.
2: Opa! <risos>
0: é, é muito complicado. A gente tá vivendo um momento muito complicado na internet. Onde essa... Na verdade... Sempre houve isso, mas a internet amplificou essa coisa do dos extremos, né? Então, assim, ou você é muito perfeito, lindo, maravilhoso, é, é, lacrador, ou você é um inferno, é o um capeta, é o um lixo. Tipo, não existe meio termo, não existe o respeito ao processo de aprendizado. Não existe o respeito ao, ao processo de, ah, gente, eu quero me desconstruir. Eu vivo numa sociedade machista. Eu quero deixar de ser machista. Mas eu ainda venho de uma sociedade machista. Não existe. Os caras escorregou pedrada.
2: Cara, eu acho que são... A gente tá em meio na internet aos é fiscais a, da boa conduta, né? Então, você é muito bom... Até você falar algo, até que você tem algum fragmento é, de algo que não condiz com aquele, aquele julgamento, né? Então, você pode ser taxado de machista, de machista facilmente, você pode ser taxado de racista facilmente, você pode ser taxado de um milhão de coisas, às vezes por um fragmento, ou alguma coisa distorcida, ou às vezes até uma... Ignorância. Ignorância é não saber realmente. Uhum. Então, como é dito nessa... nessa na reportagem, é, o homem primeiramente foi questionado pelo que ele estava fazendo. Ele não conhecia o sinal e nem sabia que o sinal era ligado é, a supremacistas brancos. Então...
1: Eu também não sabia disso, não. Era
2: uma ignorância por parte dele. E... E foi, assim, é, colocado como um pecado capital. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que a gente tem que ser vigilante, sim, em relação às coisas que acontecem. Mas para a gente rotular e apontar o dedo e acusar alguém de algo assim tão grave, eu acho que a gente tem que ter muita certeza. Muita certeza. E a, a força da internet, o, o júri da internet, ele ele não, não, não procura ter certeza, né? Ele, ele quer causar, ele quer cancelar mesmo.
1: É, mas o, quando eu, eu li essa matéria, eu comecei a ficar muito indignada, porque, primeiro, que ela é uma matéria bem extensa, é uma matéria que ela, ela dá muitos detalhes do, do, que, do que aconteceu, das consequências com relação a isso, né? A pessoa que postou, né? Teve a infelicidade de postar isso no Twitter, ela meio que se arrependeu, porque ela falou que ela não sabia... É, né, que dimensão que isso ia acontecer, porque muitas vezes as pessoas acham que tá lá naquela bolhazinha dela, e que não tem consequência que ela vai fazer né, que ela tá lá, jogou e, e não se, nem se responsabiliza pelo que ela tá fazendo, e tem uma coisa muito interessante quando a gente né, na, na faculdade, né que, Para quem não sabe, eu sou jornalista, que a gente aprende na faculdade de jornalismo, é que você consegue matar uma pessoa sem necessariamente a né matá-la fisicamente né essa pessoa né esse, esse o Emanuel ele é uma pessoa que provavelmente ele não vai conseguir emprego em outro lugar ele tentou ele fala isso na matéria ele está doente né desenvolveu depressão e olha a consequência que teve uma atitude é, completamente irresponsável de uma outra pessoa e quem somos nós para poder julgar o outro e falar que o outro tá é, 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 não que, que fosse ser e se estivesse fazendo de verdade mas quem é quem somos nós para poder julgar o que o outro tá fazendo igual quando a gente se expõe né igual o Beto falou no, no, no início da matéria quando a gente se expõe aqui é, quando a gente coloca as nossas opiniões nós não queremos que você nosso ouvinte concorde com o que a gente fala, nem 100%, né? Não 100%, se concordar, beleza, né? Bacana. Mas muito pelo contrário, a gente gosta, inclusive, de ouvir os feedbacks, inclusive os negativos, pra gente ver qual é o nosso público e até mesmo a gente mudar de opinião. Nós já pedimos desculpas aqui de erros que a gente cometeu aqui durante essa nossa da nossa trajetória na rede, né Então. E outra coisa, você ter essa. É, você estar disponível para se expor. Eu acho que é uma coragem muito grande, principalmente num momento como esse, da internet, que as pessoas acham que por, que está, por estar atrás de um, de um computador, ela pode fazer o que ela quiser. Ou atrás de um smartphone, né? Por trás de um IP, ela pode fazer o que ela quiser. E não é bem assim, né? Tem consequências, eu tenho certeza. Se eu fosse essa pessoa que tivesse postado no Twitter e a dimensão que isso tomou, eu não sei como é que eu conseguiria estar dormindo à noite sabendo o que, que eu fiz com o cara, né, a consequência que teve um tweet meu, sinceramente. Parece que ele até apagou depois, mas, né, internet, né, não tem, tá postado, acabou.
0: Ele apagou é, não, não o tem tweet mais e apagou a fazer. conta dele também. Hã? Ele apagou o tweet e a conta dele.
1: Pois é, porque depois o pessoal foi, né, pra cima dele também, né, então eu não sei nem como é que ele consegue dormir à noite depois do que ele fez, sinceramente, né, e que tem servido de lição, né? Assim, eu espero. Né? até na olhando o lado positivo das coisas. <risos> Mas... A gente tava, a gente a tava com, sentindo falta
2: disso. A gente estava sentindo falta do lado positivo das coisas. Do lado tena.
1: positivo. Por isso, pelo menos pra ele, né? Por
2: isso que a gente chorou no final também. do episódio 13. Não tinha lado positivo, você não tava aqui pra falar com a gente. <risos>
1: <risos> não, mas o episódio daquele, né, Matheus? É, tá um, bom. Não, tinha, não tinha como achar o, o lado positivo no, no episódio como aquele. Tá bom. É, sem contar também, né? Que tem muito, hoje em dia tem, tem muito de modinha também, né? O pessoal tá é, numa necessidade de, de julgar os outros, uma necessidade de, de causar. Que vocês estão percebendo isso também? Ou isso é uma coisa na cabeça?
2: Sim, concordo.
1: Que tudo tá, tá, tá tendo uma dimensão muito maior, às vezes, do que é?
2: Eu acho que está se criando uma cultura de ter um posicionamento contrário ou um posicionamento que vai gerar algum desconforto, entendeu? É natural. Hoje, não importa o que você diga, você vai ter algo contrário àquilo. Como discussões básicas que a gente já teve aqui, que foram pautadas de... A gente tem que se declarar. Cara, eu achei um absurdo. A achei... gente não falou sobre isso no podcast. Mas eu não preciso de postar uma bandeira no Instagram ou no Twitter ou no Facebook, seja. Ou mandar nos meus grupos de WhatsApp para falar que eu sou antifascista. Meu Deus do céu. Pô, a gente já caminhou tanto, a gente já estudou tanto, a gente já viveu tanta coisa, a gente já viu tanta coisa que a gente tem que reafirmar isso, a gente tem que levantar realmente a bandeira dessa discussão então assim, existem hoje o negócio é ser contrário, tem que ter um, um, um oposto
0: então de tudo se cria essa discussão é, tá, tá, tá um pouco chato eu acho que, eu que há espaço para crítica há espaço para crescimento sempre é, ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu desconstruído é, da mesma forma que a gente tem no nosso contexto mulheres machistas, negros racistas, é, que sofrem com preconceito, eles não percebem o preconceito que eles sofrem, as mulheres não percebem o, o problema do machismo na vida delas, é, eu conheço gays homofóbicos, então assim... É...
1: Bolsonaro foi eleito, né, gente? Gay votou em Bolsonaro, né?
0: Pois é, né? O cara amplamente declarado há décadas como se declarando homofóbico. Mas onde que é. eu quero chegar é que... Negro votou em Bolsonaro.
1: Negro eu... votou em Bolsonaro. Negro mulher votou em mulher Bolsonaro.
0: Votou... Pobre votou em Bolsonaro. Então, assim...
1: Pobre votou em Bolsonaro, é. Oh né? Deus do céu. É.
0: Então, a questão onde que eu quero chegar é há espaço de sobra para aprendizado e desconstrução, as pessoas são muito preocupadas, né? a, a turma do cancelamento ela está muito preocupada com as pessoas e ignorando o principal fator que leva à solução do problema, que é lutar contra a ideia, lutar contra o erro, não a pessoa. Então, concordo, assim, concordo você uhum. tem que quebrar, é a ideia você tem que desconstruir a ideia e as pessoas vão aprender as pessoas vão ouvir, porque você vai parar de bater nelas e vai dar para elas uma opção ela sempre foi machista e quando você for falar, você vai falar contra a ideia e aí ela vai magicamente aprender uma nova saída uma nova forma de agir só que enquanto, quando você bater nela, ela não vai te ouvir porque você está batendo nela, ela só vai se defender e reagir. Então as pessoas estão muito preocupadas em cancelar pessoas, cancelar é, artistas, cancelar famosos e não cancela, não não se preocupa em cancelar a ideia, o, o comportamento, né? Ele ele não o cancela o contexto que leva aquilo, né? Exato. Então assim e e, e fora que em paralelo a isso e, não na, e nada distante ainda tem a cultura da lacração que normalmente uma vem juntinha da outra a uhum. turma da, do cancelamento e a turma da lacração é assim é, é mãos dadas não muda nem pessoa. o arroba <risos> exatamente <risos> então ex, existe essa questão do, do diminuir o outro pra subir o que na minha cabeça não faz sentido nenhum porque se você quer destruir uma ideia ruim, não é fazendo algo ruim que você vai resolver isso. Não é diminuindo o outro. Você tem que agregar, cara. A gente tá aqui o tempo todo falando, o problema da nossa situação toda é que a gente ficou batendo, 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 ao invés de agregar. E aí a gente quando foi para a urna, a gente tinha dois times. A gente tinha a turma que, velho, eu posso não amar o que tava acontecendo. Mas o que eu tô vendo que vai acontecer também não quero não. Uhum, uhum. né, e aí só que virou um Atlético Cruzeiro um, virou um Fla-flu virou um, um Inter e Grêmio é, é, ah. não tinha diálogo não tinha a, a, o debate de ideias, era um atacando o outro, e olha, eu não tô fora disso não, tá, eu tô falando isso porque eu vi o meu erro, eu vi aonde eu errei e eu tô tentando consertar desde então, é claro que eu vou, eu vou continuar batendo nos movimentos, tá? Então eu vou continuar batendo no fascismo. Mas, ah, eu não. Eu não você não vai ver eu marcando a e chamando ela de fascista mais. Porque pessoas mudam. Ontem eu era super machista. Eu fui criado machista. Hoje eu tô tentando não ser. Só que se lá atrás definiram uma casinha pra mim de o machista, quer dizer que eu não posso mudar, né? Agora, se eu tive um comportamento machista, eu posso abandonar o comportamento quando você briga com a ideia e não com a pessoa, você permite que ela mude, que ela cresça.
1: E ô Beto, as mudanças não são feitas de uma hora para outra, né? Existem as, as recaídas, né? Você, né? O exemplo seu, por exemplo, do machismo, não vai ser de uma hora para outra. Ah, mas não mesmo que isso vai mudar, né? Então, vai ter momentos realmente que vai acontecer. Não tô falando que você teve comportamento assim não, tá? Mas eu não nego
0: que eu vou, ter, não, eu vou ter não
2: é, ou <risos> não. E, e na verdade, é um processo. A gente, não, a gente não tá, a gente não tá isento de ter também não. E o fato não. de a gente reconhecer, Com o fato de a gente reconhecer alguns não quer dizer que daqui para frente eu nunca mais vou ter nenhum. Então, a gente reconhece os erros, a gente tem que reconhecer, a gente tá apto à discussão. Às vezes deixa eu só explicar muito bem o que eu acabei de dizer né? Tempo atrás aí, porque agora tem que ter, bem pontuado é, <risos> Gente, toda dis eu acho que a, dis a discussão é válida Nem toda discussão é válida Então existe um, é, um, um canal no YouTube que chama Ciência Todo Dia Que é bem interessante A gente ainda não tá na dica cultural Mas só pra contextualizar aqui o que eu quero dizer é, fizeram uma pergunta para ele que ele respondeu num vídeo. Por que, que você não faz um vídeo explicando por que, que a Terra não é plana? A resposta dele foi, porque isso não é uma discussão. Então,
0: ao meu ver, existem discussões que não existem. Discussões que não existem. Existem questões que não tem dois lados, né?
2: Não tem, velho, não tem dois esse lados. Isso é retrocesso. Exato, velho, isso é retrocesso, isso é perda de tempo. A gente tem muito mais coisa para discutir, para aprender e para absorver que hoje estão muito claras na nossa frente e que a gente tá colocando outras pautas, entendeu? Então, gente,
1: ô, oh, oh, Mada, eu fico pensando assim, o um cientista em vez de tá procurando a vacina do do COVID, tá preocupado ver se a Terra é redonda. Cara, isso
2: isso aí, é, nossa, sabe? não dá para não dá. o cara tá o cara tá procurando a cura é, de uma pandemia mas ele tem que parar parar para convencer as pessoas que vacina não causa autismo ah mano puta sério é. mesmo tipo
1: é. nós vamos voltar Seu nisso é muito agora. melhor Matheus, isso mesmo
2: então cara então existem coisas que a gente não pode discutir ponto, não existe, não existe dois lados é o que o Beto falou é, ent, voltando na, no, no cancelamento cara, entra na, na questão existem coisas que a gente tem que desconstruir como sociedade entre elas está o racismo entre elas está o machismo é, e ent, dentre outras várias questões vamos discutir isso não as pessoas, as pessoas erram. É a todo momento. Então, a partir do momento, existe uma frase que diz que quando você aponta o dedo para uma pessoa, existem três dedos apontados para você. Então, é mais ou menos isso. Então, você pode apontar o erro de uma pessoa e esquecer dos seus próprios erros. Então, ao invés de apontar, ao invés de a gente cancelar o erro da pessoa, ou cancelar a pessoa pelo erro... Por que a gente não senta e discute? Olha, você sabe por que, que isso que você disse não foi tão legal? A gente pode falar sobre isso, a gente pode conversar sobre isso. A, isso ao, agrega muito mais do que o cancelamento.
1: Muito mais. Eu tenho mais. a impressão de que muitas das pessoas que fazem isso, né, não sabem nem por que que tá fazendo isso. Ô, oh, Bedos, né? Eu sei que né, se for perguntar para uma grande maioria das pessoas, elas não sabem nem o que é fascismo. Uhum. E, e aí
2: que tá. fascismo pergunta, em né? si...
1: Não sabe nem o nem que, que é.
2: O fascismo em si é uma coisa muito difícil de ser explicada. Até mesmo, quem estuda, quem é historiador, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam. Mas pelo que eu procuro e pelo que eu vejo, o fascismo é uma coisa dificílima de ser explicada. Então, assim, essa discussão do fascismo, eu acho que a gente pode separar um episódio onde a gente... Pode xingar várias
0: pessoas. Depois a gente <risos> conversa sobre isso. Não, a gente não precisa nem discutir. É, aí, mas fascismo, aí,
2: entra, é... entra no que eu tava falando, velho, que eu acho que. Eu acho que não precisa, entendeu? Se, se a gente quiser, talvez, se eu for o voto vencido no, no, no Arreta Podcast, a gente para um dia pra discutir sobre isso. Mas eu acho que. Não eu não preciso. A gente não precisa sentar pra falar que fascismo não é ruim. Beleza a gente tem que entender o, quais são os sinais é quais são os sinais do fascismo, obviamente mas a gente sabe que uma cultura fascista é retrógrada, é machista e e, e é opressora demais uhum. em qualquer país que, que foi aplicado então, não tem por que a gente entrar muito nisso
0: é, não, não. a questão do fascismo, só ia falar o seguinte é... tem dois vídeos um do meteoro é Meteor Brasil e a outra é do ai gente, do menino nariz é... ah do Felipe, Felipe Castanhari. Castanhari então Meteor Brasil e Felipe Castanhari entre nesses dois canais, os dois fizeram cada um, um vídeo sobre fascismo explicando item a item o que que configura um governo fascista e aí tirem suas conclusões mas eles enumeram em cima uhum. de todos os artigos considerados relevantes na área de história, geografia e estudos sociais, é, como se configura o fascismo e o que, que ele é, qual o resultado disso... Quais Enfim. são os sinais e tal. É, é, e e é, para quem, um,
2: que... quem tem um pouquinho mais de paciência, desculpa, Atena, só para complementar, hum. é, o Atila e a Marino também, que é o biólogo que está que é, acompanhando o Covid... Ele se transformou numa figura, ele tem um vídeo falando de fascismo no canal dele uhum. é um vídeo, se não me engano de uma hora ou mais não, não, é um Fa pouco
0: menos, na verdade é uns 50 minutos com o aos... um um americano né?
2: Exatamente exa exatamente. Uhum. o vídeo é longo mas é, é, é muito bem, é, é, trata com muito cuidado o, o tema,
0: então vale a pena assistir também é é verdade, tá no canal do, Ia do Atila também os três estão no é, Mas foi
1: bom você ter comentado, porque é importante que a gente se informe, né? É, é, mesmo que depois que eu vejo isso, tu não, não concorda, né? Eu não tô falando desse caso, não, tá, gente? Uhum. Se em alguma determinada situação, eu, uhum. mesmo eu vendo os vídeos, mesmo eu, eu procurando saber, eu não concordo com o que você tá falando, uhum. ok. Entendeu? Mas pelo menos você vai ter como me explicar, ou, ou como com, conversar e debater com alguém com dados, com opiniões, com argumentos, não simplesmente né? porque você acha que é um negócio ali e pronto, acabou. Fato.
2: Fato. É. Né?
1: é questão de conhecimento mesmo, é de você é, é, não ter a cultura do cancelamento. Eu acho que a gente deveria ter a cultura do debate da gente poder conversar, e eu acho que isso é desde casa, né, eu fico pensando agora, né, que eu tenho um filho agora, uma das coisas que eu, nossa, eu sempre falo aqui em casa, eu vou criar o meu filho com toda certeza que ele questione as coisas que acontecem ao redor dele, que ele questione as coisas do mundo, né, que ele me. sabe aquela coisa do porquê de criança que realmente ele faça essa pergunta do porquê pra sempre uhum. porque só assim é, que ele vai conseguir em momentos como esse, quando ele crescer, quando a gente. É, quando ele chegar nessa posição que nós estamos, que ele tenha embasamento, né? E não fique na ignorância, né? Como o Matheus muito bem explicou, que não é de ignorante, não é um xingamento, é realmente é de não saber, uhum. né? Que ele, que ele. e tenha humildade de procurar saber o que, que é que que está acontecendo procurar as informações corretas né enfim os, os pontos de vista então eu acho que isso também é uma coisa de criação né que que a partir de agora a gente vê nessa cultura né que os, nós criemos os nossos filhos de uma forma que daqui a alguns anos isso não aconteça da forma como está acontecendo agora
2: lindo não acho que é isso aí a Tena fechou bem
0: Vamos falar com gêmeos, sim, você é do signo de gêmeos, é a sua vez. Sua percepção está aguçadíssima e você pode confiar em seus instintos para resolver qualquer assunto. Olha, confie nos seus instintos,
2: mas confie principalmente na ciência, porque o último que eu vi confiar só nos instintos está enterrando mais gente do que qualquer corveira no Brasil. Ah, porra! Seus interesses serão blindados pelos aços.
0: Ah, tá, blindados. Tipo milícia, né? Pra uma galera aí. A lua fica em sintonia com Mercúrio logo cedo, enviando proteção extra para suas finanças e duplicando as chances de melhorar os seus ganhos. Olha,
2: gente, então tira o dinheiro da poupança e investe na bolsa de
0: ações. Se der ruim, fala com Mercúrio. Seu trabalho também <risos> vai render... E um desafio importante pode ser superado. Fique calmo e tome as decisões corretas. Entrevista de emprego deve ser melhor do que você espera e uma vaga pode ser sua. Uai, peraí, peraí.
2: Você estava enfrentando um desafio há pouco tempo no trabalho e agora você já está fazendo entrevista de emprego? Provavelmente você era ministro da saúde.
0: Muito provável. Oi, então está querendo ser, né? É, ou, ah, a então médica lá tá
1: pintou,
0: né? É. Ah, sei lá, velho. Ou
2: faz um currículo fake aí, talvez você consiga. Boa. <risos> Cor da semana. Rosa Família Tradicional.
0: Ah, <risos> maravilhoso! Ai ai, e lá vamos nós encerrar mais uma edição belíssima da Reda. Uma edição daquelas que a gente vem programado pra gravar 30 minutos e dá mais umas 6 horas de gravação, assim.
2: Beto, 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 peraí, peraí, peraí. Oi, eu recebi aqui agora, cancelaram essa edição.
1: <risos> não. Ai Matheus, tá chegando tem sério? Posso não. Faço, não.
0: Não, a gente não pode perder. Le levantou a bola, tem que cortar. Regra da casa. Ai, Justo. ai. Tetá, 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 bem-vinda de volta. Suas considerações finais nessa belíssima edição.
1: Queridos Bebeto e Matheus, estava com muita saudade de vocês. Saudade dos nossos ouvintes. Muito obrigada pela essa edição maravilhosa dessa noite. Realmente, nossa, é uma é uma alegria na alma mesmo fazer o Arreda, muito obrigada pela oportunidade gente, e semana que vem tem mais, ou oh, na próxima edição não, peraí, eu errei até a próxima edição, um beijo Beto que lute pra editar esse meu final uhul
0: normal ah, Zaca considerações finais meu caro amigo
2: <risos> Amigo de longa data Que segurou a onda aí, sem tetar E tetar pô Que saudade que eu tava de você e que, que saudade que eu ainda estou de você Devido à pandemia, tem muito tempo que eu não te vejo Ainda não Não vi o nosso Pequena Redinha Nosso filho do arreda Então a todos que escutaram até aqui, muito obrigado. Deixe seu elogio e principalmente a sua crítica. Todas serão é, acatadas, serão absorvidas pelo grupo como um todo. E nos cancele, se for possível. É... <risos> e continue com a gente. <risos> Voltamos é com o Essa é a primeira pessoa
1: total. que eu vejo na vida que pede pra ser cancelada. <risos>
2: Ah não, tem muita gente que faz muita, 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 muita coisa, faz coisa faz pra ser cancelar <risos> é. eu tô só reproduzindo uma um, um ensinamento mas tá é, gente, continue com a gente a gente tá muito mais ativo pra quem não conhece, temos um grupo no Telegram agora com conteúdo exclusivo pra quem está no grupo então não, não custa nada se você gosta dessas bobajadas que a gente faz, vai lá no nosso perfil, entre no grupo do Telegram, participe, interaja, o Arreda depende de vocês em todos os sentidos, para construção de pauta, a gente quer escutar o que vocês é, têm a dizer e a gente quer crescer com vocês. Estamos aqui para conversar. Esse é um veículo não só de fala, mas de aprendizado para os três. E encerramento que longo, lindo. Beto que lute e
0: beijo a todos.
1: Matheus tá muito pior que eu, viu, Beto?
0: <risos> ele não tá eu acostumado empolguei. a ter você aqui, aí ele tem que falar por dois, aí ele ainda não se adaptou, entendeu?
1: Entendi, tava acostumado, entendi, tava, entendi. tava,
0: tinha que falar por dois. Pode voltar a falar só por um, tá, Matheus? É... Bom, hum. então é isso, né? Vamos encerrando por aqui essa edição. É, minhas considerações eu já vou dizer TETA é muito bom te ter de volta é muito bom ouvir sua voz é muito bom ter uma voz feminina com um posicionamento feminino com um lugar de fala da mulher da mulher que agora, além de mulher é mulher-mãe né? um, pos... um lugar de fala duplo então é muito bom te ter de volta Zaca, eu tava com saudade de gravar a gente, mesmo quando não grava de vez em quando a gente faz as lives aí e é para isso também que eu vou fazer esse momento nas considerações finais. Sigam-nos nas redes sociais. Twitter e Instagram. Arreda Podcast. Dentro do Arreda Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram, você tem um link onde você tem acesso a todos os nossos links. Seja rede social do Patux, rede social da Tena, rede social do Matheus. Para praticidade aqui, Arroba RedaPodcast, arroba Patux com BR, arroba, Atena Daniel, arroba E como o Osaka já disse, tem um grupo no Telegram. Se você entrar no Instagram do Arreda Podcast, no link lá você vai ser direcionado para o grupo do Telegram, onde nós interagimos com os ouvintes e principalmente enquetes, pedidos sugestões de pauta. É, conteúdos extras que não vieram para a edição final, então se você está ouvindo esse programa até o final, acredite, tem um pedaço que só vai estar lá no grupo então entra pedaçaço. no grupo, é um pedaçaço <risos> um ótimo pedaço
1: <risos> quase uma outra reda
0: é, é um extra bem caprichado é, por hoje é só vamos encerrando por aqui as redes sociais estão aí o programa está aí, sejam todos bem-vindos de volta ao Arreda e vamos agora, com a Atenar de volta, engrenar nessa temporada quarentenística do Arreda, o primeiro programa dentro da quarentena, porque o anterior foi na véspera. E vamos que vamos, vamos que vamos, que o sol não pode parar. Mas antes de ir embora, eu quero deixar com vocês uma livre adaptação minha, do, minha, eu, Beto Patux, da música Não Tá Faltando Amor, da Kel Smith. Eu escrevi esse texto, uma adaptação, leve adaptação da música dela, e nós vamos encerrar com esse texto. Por que será que notícia do bem não viraliza? Por que será que a gente passa mais tempo falando de tragédia do que falando de vida? Não é que está faltando amor. O que está faltando é amar. E o que, que há, gente? Por que, que a gente insiste em competir mais do que ajudar? Até porque, afinal, cada um vai carregar sua própria cruz. Cada um leva o peso da sua própria luta. Então se ame e ame alguém. Não importa quem. Feio é não amar. E mora onde toda empatia, aquela que todo mundo diz buscar, se por escolha tanta gente faz o mal, mesmo sabendo que vai machucar. O que está faltando não é amor, o que está faltando é amar.